0: Ego-Bannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und, äh, ja, leider nicht hier im Studio, weil er ist eingeschneit. Ja, tatsächlich, es hat in Wien geschneit und der Schnee. Blieb sogar mal länger als fünf Minuten liegen. Grüß dich, Tom.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten halt da draußen. Ich begrüße euch. Es ist wieder einmal Zeit für äh, der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir Kartoffeln lieben, Karotten fürchten und Rosinen hassen. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu können. Und dort hinten sehe ich schon den Mario, ja Mario servus und dort ist der Manuel, ja Mario servus und der Martin ist da auch noch Martin, yo und noch ein Manuel, servus, servus, hallo, Grüße. Martin euch. ist nicht ich da. ich kenne euch ja alle schon mit Namen, ist das uh, herrlich, 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 also dieses ganze Publikum hier, die ganzen Zuschauer, die ich hier habe, achso, die sind nur Leider, auf die der drauf. ist heute Verdammt. nicht da,
0: nee, wir haben Nein. zwar schon wieder einen Termin, wann er da ist, aber die nächsten, also die Woche müssen wir halt auf ihn leider noch verzichten, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, aber nächste Woche ist er dann wieder zu hören. Jawohl, ich habe
1: gerade gemerkt, die ganzen Leute sind nur auf dem Foto auf meinem Desktop.
0: Ja, apropos Mario, ich habe mir jetzt eine Switch zugelegt und jetzt bin ich gerade dabei. Das ist eigentlich Paradox, ne? ich spiele die ganze Zeit Super Mario World auf dem äh, Super NES-Emulator, auf diesem Gerät. Obwohl es ja schon zig Spiele da drauf gibt. Ja, Technikfreaks werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen. Die werden jetzt sagen, Manuel, wie kannst du nur... Ich hätte es eigentlich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt, aber der kann damit nicht umgehen. Jetzt hat er gesagt, nimm du den Scheiß. Jetzt habe ich ihn halt wieder da. Naja.
1: Äh, mein Beileid.
0: Ja, es gibt Schlimmeres. Ich, ich muss ja sagen, bin Zelda Breath of the Wild ist ja, ist ja ein sehr cooles Spiel. Das muss man sagen. Da kommt also, ja dieses Jahr Teil 2. Also, wenn mein Vater zu mir sagen würde, behalt doch den Scheiß, Nee, nimm er hat Scheiß, gesagt, dann, nimm ihn das würde wieder. Echt Sorgen machen,
1: dass das, also das ist das, also na, das da hat er wirklich nicht machen, so gesagt. Deine Familie muss dich wirklich sehr lieben, Ja, wenn na ja. die sowas von sich geben. <lacht> ja, ernsthaft. Also da ich, ich bedauere dich gerade. Auch wo du mein Erzfeind bist, bedauere ich dich in diesem Moment sehr. Also das ist, nein, ja. das ist gar nicht. Also. Ja.
0: ja, kann man sagen. Ja, wie auch immer. Wir haben äh, aktuell eigentlich Ende Jänner und ähm, es ist, es ist jetzt, letzte Woche war ja Blue Monday, das ist ja der legendäre dritte äh, Montag im Januar, der ja äh, laut Statistik der deprimierendste Tag des Jahres ist, aber für mich ist jeder Montag Blue Monday. Aber natürlich nicht für euch, denn ihr habt hier diesen Podcast und das soll euch den Montag ja doch ein bisschen versüßen. Aber wir sind so momentan im typischen Winterloch. Ich merke schon so ein bisschen, dass uns gerade so die, die äh, Zuhörerzahlen ein bisschen einbrechen. Das liegt hauptsächlich einfach auch daran, dass gerade um die Weihnachtszeit herum die Leute scheinbar immer am meisten Herr der Ringe googeln. Und... Äh, ja, der, der Hype um eine Serie, die es nicht gibt, ist halt gerade verflogen, aber wir haben uns doch viele, viele Zuhörer und Zuhörerinnen aus, aus, diesem, aus diesem Hoch behalten. Ich bin schon gespannt, wie das bei der zweiten Staffel dann wird übrigens, weil ja die erste jetzt äh, nicht so den tollen Ruf hatte. Das also, ist, Manuel,
1: wenn du alle fünf Minuten dein Handy schaust und nachschaust, wie die Zuhörerzahlen sind, das ist es kein Wunder, dass du ständig merkst, dass irgendwelche
0: Leute nicht mehr da sind. Ich bekomme jeden Tag eine Mail, wo ich darüber benachrichtigt werde. Entsetzlich. Ich ja. will das abschalten. Nö, warum? Ich, ich will ja natürlich auch unsere Performance im Auge behalten, weil es ja auch darum geht, uns anzugucken, erstmal die, die, die Rezensionen vorlesen, die wir da bekommen. Die bekomme ich ja dann auch aktuell immer dann auf, per Mail übermittelt und auf der anderen Seite geht es ja natürlich auch darum, wie es inhaltlich aktuell aussieht. Und das mache ich jetzt schon seit über einem Jahr und das hilft mir doch ziemlich, uns da auch ein bisschen äh, äh, zu performen. Also das ist eigentlich normal, dass man sowas machen sollte, wenn man ein Projekt leitet, dass man dann auch im Auge behalten sollte, wie die Performance ist. Aber ja, jeder Content Creator wird das wissen. naja
1: so, sollte man das bitte schön machen. Naja, weil Ich dachte, man macht das, wenn man Spaß daran hat, etwas zu tun und nicht, wenn man es tun muss. Oder wegen es macht Zuhörer mir ja Spaß. Vielleicht. Es ist
0: ja nicht so, also, dass das schlimm ist. Also wenn das wegen Zuhörzahlen wäre, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Nö, um das geht es jetzt nicht. Das ist am Anfang aber normal. Also da muss man immer ein bisschen Geduld auch haben. Das geht dann... Äh, im Laufe der Zeit ratzfatz, außer du bist da wirklich so drauf erpicht. Aber wir sind ja jetzt keine Instagrammer, die alle fünf Minuten irgendein ein, ein Bild posten oder sonstiges und irgendwelche teuren Werbeverträge machen. Wir machen das ich, immer noch in unserer Freizeit. Nicht.
1: Ich komme mit Instagram immer noch nicht klar, wie ich da überhaupt was äh, öffentlich posten kann.
0: Und ich kann, ich meine, ich komme damit zwar klar, aber es interessiert mich Instagram ehrlich gesagt wenig. Ich bin da wahrscheinlich schon ein bisschen ein zu altes Semester. Ich bin noch Gena, Generation ICQ, Generation MSN. Äh, da gab es soziale Netzwerke in der Form, wie es es heute gibt, ja eigentlich noch, noch, noch gar nicht. Also ich, ich habe vor sieben Tagen
1: gelernt, wie ich in Twitter äh, Posts machen kann, die erst in der Zukunft äh, online gestellt werden, also planen kann. Mhm. Sehr geil. Ja, naja. Also, ich, ich arbeite momentan wegen meinem Projekt ziemlich äh, an den ganzen Sachen nebenher und nebenbei und überhaupt sowieso und das ist echt hart. Aber ich weiß mittlerweile, wie ich Schrift in Videos einfügen kann und dass es auch noch gut aussieht. Das ist, das ist richtig. <lacht> also, ich, ich bin gerade von meinen Fortschritten begeistert. Ich bin gerade bei Lektion äh, 37 von 145 oder 147.
0: Ja, Learning by also, also Ich, ich doing bin total das, begeistert. Ja. Learning by doing nennt man das, wobei es gibt ja wirklich Leute, die, die äh, kassieren nicht mal schlecht Kohle, dass sie solche Workshops geben, wo sie Leuten beibringen, wie sowas geht. Also das kannst du in Zukunft vielleicht ins Auge behalten, das selbst zu machen, ja? kannst du dann? Ich mache keine Workshops. Kannst du dann Bücher da verkaufen, CDs verkaufen mit Lehrvideos, wo du den Leuten das erklärst. Na, da geht genau, schon was. Genau, E geschrieben. Mhm.
1: Ich mich ja. Ja,
0: na, whatever. Ähm, wir sind aktuell jetzt bei Minute 161. In der, in der letzten Minute haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, was Argon früher getan hat, dass er die weiße Stadt Minas Tirith ja schon mal gesehen hat. Ne? Um mehr ging es ja da eigentlich gar nicht. Es ist momentan auch ein bisschen schwer, ein Thema zu finden, weil äh, da, wo wir gerade sind, da, da ich meine, passiert nicht allzu viel und. Äh, ich habe da jetzt wirklich die letzte Woche, als ich da recherchiert habe, äh, Mühe gehabt, äh, die Themen so äh, zusammenzufügen, dass ich, dass es da keine Folgen gibt, wo keine Informationen enthalten sind. Aber es ist mir gelungen. Ich habe es geschafft. Vorragend. Ja, ich habe auch für diese Folge auch. was vorbereitet.
1: Das erfreut uns doch. Ja, ich habe auch für diese Folge etwas vorbereitet.
0: Aber wahrscheinlich erst äh, das Wissen, dass die Welt versaut, dass danach kommt, ne?
1: Äh, ja.
0: Ja. Ähm, ja. Ja,
1: dachte ich. Ich habe hier gerade einen Zettel, den ich hochhalte. Ich lese euch mal vor, was. Das hier kann ich
0: nicht sehen, du bist nicht hier bei mir im Studio.
1: Ich weiß, aber ich lese es, wie gesagt, jetzt mal vor, was hier draufsteht. Die sind hier alle verrückt.
0: Naja, gut, Tom, äh, damit legst du sehr viel Vertrauen in unsere Zuhörerschaft.
1: In alle hier.
0: In alle hier. Ja. Gut. Na, was passiert denn in dieser Minute? Wir sind aktuell ja immer noch äh, bei diesem Dialog zwischen Aragorn und Boromir, unseren beiden Lieblingsmenschen im Herrn der Ringe. Und Aragorn blickt Boromir an und Boromir sagt, eines Tages wird uns unser Weg dorthin geleiten. Und von den Mauern wird der Ruf erschallen, die Herren Gondors sind zurückgekehrt. Das ist ein interessanter Dialog eigentlich, wenn man bedenkt, denn Boromir betrachtet sich ja selbst, obwohl er offensichtlich ja schon weiß, wer Aragorn ist, immer noch als Herr Gondor, als würde er seine, seine Macht mit ihm teilen wollen.
1: Oder er denkt eher, dass äh, vielleicht Aragorn die Macht mit ihm teilt. Das wäre eine Wenn er so der Herr, äh, wahnsinnig der Herr redet.
0: Ich glaube, es hat sich bei ihm einfach noch nicht in den Kopf festgesetzt, dass Aragorn künftig der Chef sein wird und Bochum hier halt nur die zweite Geige spielen wird. Ne?
1: Ja, ich glaube, der spielt gar keine Geige mehr.
0: Äh, da spoilerst du jetzt aber die Zukunft des äh, Films voraus gerade. Aber wahrscheinlich Was? hast nee, du. Nee, ich recht. dachte, weil es dort keine Geigen gibt. Ach so, nee, dann hat, dann kriegt er halt die Trompete in der Hand.
1: Ja, das ist die zweite Trompete, kann er spielen, ja. <lacht> ja, genau. Ja, Silberne. Wie war das? Äh, meine Freunde kann ja auch gut blasen, ne? Also von daher, <lacht> <oder>? <lacht>
0: äh, äh, Trompete natürlich und Flöte. <lacht> natürlich, Torben, natürlich. Ja. Ja und die Szene, die endet ja eigentlich noch damit, dass äh, Aragorn Boromir anstarrt so nach dem Motto, ne, dass äh, werden wir noch sehen. du. Ne? Also Ich glaube, du verkennst die Situation und deine Kompetenz ein bisschen, obwohl ich da eigentlich eh keinen Bock drauf habe. Und wir haben dann einen, einen Szenenwechsel. Wir sehen da mal das Zelt von außen und da hängt, äh, da, da lehnt Boromirs Schild. Also die müssen in Ludlorien wirklich sicher sein, wenn die jetzt nicht vor Diebstahl Angst haben, dass sie so ihr Zeug einfach rumliegen lassen. Und wir sehen dann ein Paar nackter Füße unter einem weißen Kleid geräuschlos über das Gras gehen. Aber Frodo wird trotzdem wach, denn wir sehen, wie er die Augen aufreißt. Und er geht langsam aus dem Zelt raus und Sam, der neben ihm liegt, den lässt er einfach schlafen. Und äh, wir sehen, es ist Galadriel. Galadriel ist gerade an diesem Zelt vorbeigegangen, starrt sehr apathisch geradeaus und sie, sie geht ja nicht, sie schreitet förmlich. Also das ist schon so ein Gang, wenn du da auf, auf einer Straße äh, so gehen würdest, würde wahrscheinlich der nächsten Polizist daherkommen und fragen, ob alles mit dir in Ordnung ist.
1: Ja, ob du vielleicht irgendwelche komischen Kördöchen zu dir genommen hast.
0: Ja, genau. Und da wirst du gleich mal auf Ausweis kontrolliert, aber in Ludlorien ist es offensichtlich nicht so.
1: Warum auch? Ich, ich, müsste das,
0: ich müsste das aber eigentlich... Ich, schade, dass ich kein Kleid tragen kann. Es steht mir nicht. Sonst würde ich sagen, ich würde das mal ausprobieren.
1: Also, ähm, die Herren vom See wurde auch nicht blöd angeschaut, als sie auf dem See rumgelaufen ist. Erst als sie runtergekommen ist vom See und auf dem Weg liegt, beziehungsweise auf dem Strand.
0: Ja, hast du, hast du also, natürlich ne? recht. Ich meine, Jesus hat auch keiner schräg angeguckt, wie er über Wasser gegangen ist. Wie er es no. auch immer angestellt hat. Aber ist das, Aber wo, wo wir schon dabei sind... Stell dir jetzt einfach mal vor, du bist ein Fisch und Jesus geht über dir über Wasser und du guckst da zufällig gerade rauf. Da siehst du eigentlich nur zwei. Das siehst du eigentlich unter seinem Rock. Sicher kein schöner Anblick für den Fisch.
1: hat er gar keinen Rock.
0: Naja, er hat eine Kutte. Ja. bist du sicher? Nein, nein, Schien hat er, hatte er keine ein gehabt. Naja, aber da guckst du, da kannst du trotzdem drunter gucken. Unterwäsche gab es zu der Zeit ja wohl eher noch nicht.
1: Ja, doch, Wickeltücher, die du dir unten rumgewickelt hast. Das ja, so naja, gut, Grund, okay. okay,
0: dann hat sich vielleicht der gute Jesus gedacht, bevor die Fische in den Schreck kriegen, wirklich ich mir dann ein Tuch drunter. Ja, gut, hast du recht. Aber wir weichen, ja, wir weichen vom Thema ab.
1: Äh, bei welchem Thema waren wir denn?
0: Wir waren bei der Minute, die wir immer noch besprechen. Und wir sehen ja jetzt Frodo. Wie er Galadriel folgt und die Kamera schwenkt so nach äh, links und wir sehen Galadriel, wie sie ja gerade zwischen zwei Bäumen oder, oder besser gesagt so einen, durch, einen, durch einen Stamm, der in, in zwei Hälften geteilt wurde, wie eine Tür äh, durchgeht, in einen Garten und sie geht die Treppen runter und sie bewegt sich auf ein Becken zu oder besser gesagt so auf ein Podest, auf dem eine silberne Schale steht. Frodo kommt dann auch rein und wir sehen halt noch Galadriel, wie sie so schon dasteht, als würde sie auf Frodo warten und damit endet die Minute eigentlich auch schon. Mehr passiert da jetzt eigentlich gar nicht. Im Buch ist die Sache aber ein bisschen anders, im Buch gehen nämlich Frodo und Sam gerade spazieren und Frodo fragt Sam da, wie er die Elben nun wahrnimmt, weil er ja immer Elben sehen wollte und er hat jetzt schon viele gesehen. Er war in Bruchtal, er hat diese wandernden Elben ja auch gesehen, Gildur in Glorion und Sam meint, er sieht die Elben nun ihrerseits oder unsererseits, wie, wie er das zitiert näher, als würden sie zu Mittelerde mehr noch gehören als die Hobbits und die Magie Ludloriens sitzt seiner Wahrnehmung nach so tief aber man sieht niemanden der diese Magie wirkt und dann, wie sie sich da gerade so schön unterhalten, die sind halt schon eine Zeit lang da, ein paar Tage und äh, Tolkien beschreibt auch noch schön, irgendwie hatte, hat Frodo schon dieses Gefühl, dass sich die Zeit in Ludlorien langsam ihrem Ende nähert und plötzlich taucht Galadriel auf und geleitet die beiden wortlos in ihren Garten am Fuße von Karas Galadon, Galathon. Jo, ähm, das passiert im Buch, also also da wäre eigentlich Sam dabei. Nicht, Im Film lässt Frodo ihn einfach pennen. Aber es hat Gründe, warum man Sam in dieser Szene nicht vorkommen hat lassen, aber da kommen wir dann später, in einer der späteren Folgen noch dazu. Ähm, das Set von Galadriels Garten, das entstand... Studio, da gibt es auch nette Bilder, da haben sie da diesen, diesen Malanbaum hingestellt und dahinter ist halt Bluescreen, wo man dann digital den Hintergrund von Karas Galathon eingefügt hat. Es gibt ähm, auch richtig nette Details. Also man sieht zum Beispiel äh, ein wunderschönes Artwork, diese, diese Steine. Äh, Schnitzereien oder, oder Holzschnitzereien auf der Seite, die halt aus Polystone gefertigt wurden und man sieht auch diese Spiegelschale und diese Wasserkanne die wurden extra äh, eben auch aufgearbeitet also man hat sich damals noch wirklich Mühe gemacht sogar so kleine Setpieces die jetzt wenig eigentlich mit der Handlung zu tun haben so detailreich wie möglich zu machen
1: ja, in heutigen Filmen sieht man es leider nicht mehr
0: naja, schon, aber, aber da geben sie sich scheinbar nicht mehr so die Mühe. Also mhm. Es ist auch ein Unterschied, wie man sowas darstellt. Denn, denn heutzutage, gerade wenn man, wenn man so manche Fantasy-Serien sieht, die halt nicht so gut ist, da sieht alles viel zu neu aus. In guten Fantasy-Werken, die haben halt dann schon sichtlich, also auch die Rüstungen, sichtliche Gebrauchsspuren zum Beispiel. Und auch diese Wasserkanne, die eigentlich wirklich nicht so aussieht, als hätte sie irgendwelche Makel. Aber sogar da sieht man dann in diesem Metall eingelassen Rillen und äh, das Ganze sieht dann natürlich trotz dieses Weichzeichners im Film immer noch so aus, als wäre sie schon öfter gebraucht worden. Ja, Peter Jackson hatte die Idee anhand ja auch von Zeichnungen Alan Lees. Er dachte sich, oh, zum Beispiel eben, dass der einzige Eingang in diesen Garten, das wäre... Eine, ein gespaltener Baum in der Mitte. Und ich finde, das ist eigentlich eine spannende Idee, das so umzusetzen. Das hat was. Das ist aber auch wieder etwas, das fällt einem auch erst beim genaueren Hinsehen so ein bisschen auf, dass das ja eigentlich der einzige Eingang in, diese, in, diese, in dieses Refugium ist eigentlich. Ja. Und noch ein spannendes Detail. Äh, und da merkt man wieder, dass... Damals halt wirklich Filme noch gut waren, wenn man die Effekte nicht gleich sieht. Weil der Shot, in dem Frodo äh, Galadriel folgt und den Garten betritt, dieser, dieser White Shot, den wir da sehen, der entstand vor einer Miniatur eines Ludlorienbaumes. Elijah Wood war vor Bluescreen und die Kamera dreht. Und wir sehen dann plötzlich Kate Blanchett, die steht schon im Set des Gartens. Wir haben halt hier also im Prinzip auch zwei Aufnahmen in einer. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, ich finde es immer faszinierend, wenn man solche Aufnahmen sieht, aber den Effekt dahinter nicht. Und das ist schon richtig, richtig geil, muss ich sagen. Ja, Und damit wären wir schon durch mit der Minute. Mehr habe ich da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen. Deswegen äh, kann ich gleich mal sagen, worüber wir in der nächsten Minute sprechen. In der nächsten Minute geht es um Galadriels Spiegel. Torben, hast du denn wieder Wissen, dass die Welt versaut für uns? Ähm, tatsächlich? Willst du das wirklich wissen? Naja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen warten drauf. Ich meine, die warten jetzt seit Donnerstag drauf, dass du wieder was von dir lässt, Torben. Ja, es tut mir leid. Ja, natürlich habe ich was. Yeah!
1: Ich weiß nur, ob ich es schon irgendwann mal gesagt hatte oder vorgetragen habe, aber wenn nicht oder wenn, dann tut es mir leid. Ähm, ich habe jetzt nichts gefunden, deswegen mache ich es einfach. Zitronenlimonade darf künstliche Aromen von Zitronen enthalten oder auch überhaupt künstliche Aromen enthalten und Zitronenreiniger muss immer echte Zitrone enthalten und der Grund dafür ist folgender, im Zitronenreiniger muss die echte Zitrone sein wegen der Zitronensäure, denn die Zitronensäure ist das, was eigentlich das Putzen ausmacht und was die Bakterien beim Putzen tötet.
0: Okay, aber warum dann nicht in Zitronenlimonade? Ich meine, es gibt natürlich
1: Zitronen nein, nein.
0: Zitronenlimonade darf
1: künstliche enthalten muss nicht, darf. Ach so, okay. Der Reiniger muss richtige enthalten und keine künstliche.
0: Da muss ich gerade an diese Zitronenlimonade da denken, die wir da neulich mal bei Aber echt jetzt getrunken habe mit Gurke, erinnerst du dich noch? Ja, die war krass. Die war nicht mal schlecht, ja? Da war ich ehrlich ja, war gesagt auch sehr krass. baff, ja. Die war gut. Ja. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt wisst ihr, dass ihr ja vielleicht, äh, ich würde es aber vielleicht vermeiden, äh, Zitronenreiniger zu trinken, wenn ihr echte Zitrone wollt. Presst euch vielleicht einfach eine Frische aus. Das empfehle ich ebenfalls. Ja, also. Da
1: schließe ich mich dir an. Ja.
0: Es ist vielleicht nicht sinnvoll, den Reiniger stattdessen zu trinken. Nee, nee, nee. Das kennt man vielleicht in Amerika, wo ein gewisser Präsident mal ähm, dem Volk empfohlen hat, äh, Desinfektionsmittel zu saufen. Aber nee, lass das lieber trot. Ich würde es ich lassen. Ich würde es nicht machen. Nee, nee. Ja, aber nachdem wir hier unseren Bildungsauftrag erfüllt haben, liebe Leute, wir würden uns natürlich auch wieder über einige Sterne und Bewertungen auf Spotify, äh, Apple Podcasts oder Konsorten ähm, freuen. Auch nette Rezensionen wären nicht schlecht. So zum Beispiel hat uns Nichts0815 aus Deutschland geschrieben, bester Podcast der Welt. Danke, Nichts0815. Das klingt jetzt irgendwie schade, wenn, wenn man Nichts0815 jemanden nennt, dann ist das, klingt das irgendwie wie eine Beleidigung. Ich finde das irgendwie schade. Aber gut.
1: Jetzt okay, soll also, das Nichts auch einfach nur für Nichts0815 stehen.
0: N naja, aber Nichts mit S ist definitiv Nichts. 0815, aber vielleicht ist auch mit, mit auch gemeint, hier nichts 0815. Ja, das meine ich ja. Ah, so meinst du, ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Nee, danke auf jeden Fall, dass dir unser Podcast gefällt, das freut uns sehr. Ja, und liebe Leute, auch wenn ihr uns eine Rezension hinterlassen wollt, ihr könnt natürlich auch mit uns plaudern. Ihr findet unseren Discord-Einladungslink direkt in den Show Notes des Podcatchers eures Vertrauens, Sollte ihr abgelaufen sein. Klickt euch die aktuelle Folge, da ist der aktuelle Link für gewöhnlich dann auch drin. So, ich sage jetzt mal Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich muss das sagen, sonst schlägt mich Torben wieder. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und ciao. Macht's gut. Tschüss.